0: Desde minas, montes y volcanes se alzan voces de denuncia. Y como no queríamos que el tiempo nos las arrebatara, ni el patriarcado las desvinculara de nuestra historia, presentamos Cuenteras Podcast, lecturas de testimonios de mujeres latinoamericanas. Hoy presentamos Testimonios de Domitila Barrios sobre el Comité de Amas de Casa. Comité de Amas de Casa. Fue en esa época tan difícil del gobierno de Paz Extensoro que en la mina siglo XX, las mujeres de los trabajadores mineros se organizaron en un comité. Ellas no podían estar tranquilas, viendo todas las peleas que en el pueblo se estaban sosteniendo. A un principio, nosotras teníamos la mentalidad en que nos habían educado, de que la mujer está hecha para la casa, para el hogar, para cuidar de los hijos y cocinar, y no tiene capacidad de asimilar otras cosas de tipo social, sindical o político, por ejemplo. Pero la necesidad nos llevó a organizarnos. Lo hicimos a través de muchos sufrimientos, y ahora sí, podemos decir que los mineros cuentan con un aliado más. Un aliado que ha costado mucho sacrificio, pero que se volvió un aliado bastante fuerte y que es el Comité de Amas de Casa. La organización que ha surgido primeramente en la mina siglo XX y actualmente existen otras minas nacionalizadas. Este comité surgió en 1961. En aquel entonces pasábamos por una situación económica bastante pesada. De tres meses, adeudaba la empresa a nuestros compañeros. No llegaban víveres, no había medicamentos para la atención médica. Entonces los mineros se organizaron para hacer una marcha que consistía en ir todos a pie, con sus esposas y sus hijos, hacia la ciudad de La Paz. Era una marcha muy larga, porque La Paz está bien lejos. Pero los del gobierno se enteraron de nuestros planes y cortaron lo que habíamos preparado apresaron a los dirigentes y los llevaron encarcelados a La Paz. Entonces sus compañeras fueron, una por una, a reclamar por sus esposos, pero en La Paz se portaron groseramente con ellas y más bien trataron de presionarlas, de apresarlas y de cometer abusos con ellas. Cada una regresaba totalmente desmoralizada. En el sindicato se reunieron y comenzaron a quejarse, contando lo que les había pasado. Y allí surgió la idea. Si en vez de ir así, cada una por su lado, nos uniéramos toditas y en conjunto fuéramos a reclamar en La Paz, ¿qué pasaría? Quizás podríamos cuidarnos mutuamente y conseguir algo. Y decidieron ir a La Paz. Pero no tenían idea, ni dónde debían ir a reclamar, ni cómo tenían que hacerlo. Parece que alguien les dijo que en aquellos días iba a haber una reunión de ministros y que un representante de los trabajadores iba a presentarse allí. Y que ellas debían aprovechar esa oportunidad y apoyar al pedido del compañero gritando libertad Libertad para nuestros esposos. Y así pasó. Pero entonces, las mal llamadas barzolas empezaron a gritar, a echarles tomates podridos con locotos al compañero. Y a las compañeras, las barzolas fueron a pegarles e incluso quisieron quitarles a sus hijos para intimidarlas. Hubo un enfrentamiento fuerte, hasta que llegaron los agentes y dispersaron el grupo. Las barzolas constituyen un capítulo triste en la historia de la mujer en Bolivia. Eran mujeres que los emerrenistas organizaron y que tomaron el nombre de María Barzola. Pero no jugaron el papel que ella jugó cuando pedía un trato justo para los obreros, porque, según me contaron, María Barzola era una mujer del pueblo de Yayagua. En el 42 hubo una gran manifestación para pedir aumento de salarios a los antiguos dueños de las minas, y ella estuvo a la cabeza con una bandera. Cuando ya se acercaban a Cataví, donde está la gerencia, llegó el ejército y masacró a un montón de gente, y en esa masacre se unió ella. Ese lugar se llama ahora la Pampa de María Barzola. Pero las Barzolas, del movimiento nacionalista revolucionario MNR, se abocaron a servir a los intereses de su partido que estaba en el gobierno y más bien ayudaron a reprimir al pueblo. Sirvieron como un instrumento de represión. De esa manera, en Bolivia se guarda un sentimiento de rencor contra las Barzolas. Por ejemplo, en La Paz... Cuando había un sector de la clase trabajadora que reclamaba algo, las barzolas le salían enfrente utilizando navajas, cortaplumas, látigos y atacaban a la gente que se reunía en manifestación de protesta contra las malas medidas adoptadas por el gobierno. También se paraban y si alguien hablaba contra el MNR, las barzolas ahí estaban con tomates y otras cosas para tirarles y hacerles callar. Entonces, en vez de servir para una promoción de la mujer en Bolivia, ese movimiento sirvió solamente como un instrumento de represión. Por eso, cuando alguien se vende al gobierno Hay una mujer agente En el pueblo se dice No se meta con ella, es una barzola Es una lástima que ese personaje histórico de nuestro pueblo Haya sido tan desfigurado Después del enfrentamiento con las barzolas Las compañeras que estaban en La Paz Volvieron a entrar en el mismo local De donde habían sido echadas Y se declararon en huelga de hambre Esa noche vino San Román El terrible San Román Que nadie quería encontrar Y allí ocurrió una anécdota una de las señoras se paró enfrente a él y le dijo, San Román, usted sabe muy bien que no tenemos armas para defendernos de sus verdugos, pero si algo pasa, juntos volamos todos, en este mismo instante. Nosotras y ustedes volamos, porque solamente de dinamita disponemos aquí. Y sacó algo de su bolsillo y pidió un fósforo, pero mientras las compañeras buscaban el fósforo, corrió San Román con todo su grupo. Felizmente, los fabriles se solidarizaron enseguida con ellas y las trasladaron esa noche a un cuarto de la Federación de Fabriles. Y allí siguieron en la huelga de hambre y sacaron un documento en que pedían la libertad de sus compañeros, el pago de salarios para los trabajadores, el abarrotamiento de las pulperías y que dotaran de medicinas a los hospitales. La huelga de hambre consistía en que las compañeras no podían servirse de ningún alimento, solamente algo de líquido podían tomar y lo hicieron durante 10 días. Algunas estaban con sus hijos. A ellas se sumaron los universitarios, se sumaron los fabriles, e incluso de otras minas comenzaron a llegar mujeres, solidarizándose con las compañeras. Y cosa que no se haga más grande, el gobierno tuvo que aceptar sus peticiones, y aquella vez las amas de casa triunfaron. Volvieron con sus compañeros en libertad, la empresa pagó a los obreros y se llenó la pulpería. Fue un acto bastante bueno en favor de nosotros. Pero pues, así como estábamos criadas como la gran mayoría, con esa mentalidad de que la mujer no debe meterse, inmediatamente nos olvidamos del gran sacrificio que habían hecho ellas. Las que habían tenido la iniciativa de hacer aquello pensaron que era necesario organizarse para seguir luchando a la par de los compañeros. Se reunieron toditas, haciendo un poquito de propaganda por la calle. Nos vamos a reunir, nos vamos a organizar en un frente. Y así lo hicieron. Se organizaron. Nombraron un directorio y llamaron a la organización Comité de Amas de Casa del siglo XX. Eran unas 60 mujeres. Pero había que ver la carcajada que en ese entonces echaron los varones y decían, «Las mujeres se han organizado en un frente. Déjenlas. Ese frente no va a durar ni 48 horas. Entre ellas se van a hacer el frente y ahí mismo va a terminar todo». La verdad es que no fue así. Más bien al contrario. La organización creció y ahora es muy importante, no solamente para las mujeres mismas, sino para toda la clase trabajadora. Claro, al principio no fue fácil la cosa. Por ejemplo, en la primera manifestación que hubo en siglo XX, después de que ellas volvieran de La Paz, las compañeras subieron al balcón del sindicato para hablar. Los compañeros no estaban acostumbrados a escuchar a una mujer junto a ellos, entonces gritaban que se vayan a la casa, a cocinar, a lavar, a hacer sus quehaceres y les silbaban. Pero había tanta decisión de organizarse por parte de ellas y tanto deseo de colaborar que no desistieron. Lloraron de rabia y de impotencia, eso sí, pero siguieron adelante y agarraron una máquina de escribir y empezaron a escribir. Lanzaban comunicados de apoyo a los trabajadores y los hacían leer por las emisoras de radio de los mineros, dando sus puntos de vista sobre la situación que en ese entonces vivíamos. Decían, por ejemplo, que como esposas de los trabajadores, ellas no estaban de acuerdo con aquel programa económico que implantaba el gobierno y más bien lo llamaban a la reflexión. Mandaban cartas al presidente y a sus ministros, haciéndoles conocer sus puntos de vista, Mandaban cartas a la Comibol, a la Federación de Mineros, a la COB. Iban a la pulpería a ver que nos despacharan bien, que en las escuelas se atendiera bien a los niños, que el desayuno escolar estuviera bien, que en el hospital se atendiera bien a los enfermos. Así, mucho trabajaron. Quien más actuó fue Norberta de Aguilar, esposa de un antiguo trabajador de la empresa. Me contaron que al principio del comité estuvo la esposa de un médico que se llamaba Vilma de Garret para organizar el comité pero Norberta fue quien impulsó realmente al comité. Para mí, es una gran mujer, porque ha sabido llevar a la organización a mantenerse dentro de sus principios, lo que era tan difícil. Por lo menos fue así que yo la conocí, pese a que algunas personas hablen que actualmente tiene otras posiciones. Junto con Norberta trabajaron mucho Jeroma de Romero, Alicia de Escobar, Flora de Quiroga, María Careaga, Angélica Osorio, Cinda de Santiesteban, Esteban, Simona de la Grava. Son muchas. Muchas, no puedo nombrar a todas y cada una, según sus posibilidades, aportaba a la labor del comité. Por ejemplo, una de nuestras compañeras murió a causa de la segunda huelga de hambre, que fue en el 63. Era la compañera Manuela de Cejas, a quien se le secaron demasiado los intestinos. Tuvieron que hacerle una operación y se murió, dejando huérfanos a ocho hijos. Muchas compañeras abortaron en huelga de hambre, de otras, sus hijos son muy anémicos por lo que padecieron sus mamás. Varias compañeras se hallan enfermas por lo que sufrieron. Así que fue una labor muy especial la que hicieron ellas. Al lado de los compañeros haciendo guardias, haciendo huelgas, cuidando de los bienes sindicales que son el local del sindicato, nuestra radioemisora, nuestra biblioteca. Así. Algunas veces también agarraban el micrófono de la radio del sindicato y nos hacían escuchar su voz, nos orientaban. Bueno, todo eso llamó la atención y cuando entró al gobierno el general Barrientos en el 64, enseguida vio un peligro en la organización de las mujeres. Durante el año 65 hubo una serie de problemas y apresaron al dirigente Lechino Kendo y lo deportaron al Paraguay. Enseguida apresaron a un montón de gente de la radio, de la prensa y a varios dirigentes y atacaron también a la organización de las Amas de Casa. A ver, dijeron, ¿cuál es ese directorio? ¿Por quién es este compuesto? ¿Quiénes son sus esposos? Y a esos los deportaron a la Argentina. Y les decían, «A usted, señor, le estamos votando no por problema sindical ni político. Usted es un obrero honrado y trabajador y estamos conformes con su trabajo, pero no estamos conformes con que usted haya permitido a su esposa a que se preste a intereses foráneos». Y qué tal, y qué cual, y para afuera. Y a la mujer la votaron de la vivienda. Y ahora, a que mantenga a su familia. Esa fue la primera medida que tomaron contra el Comité. En aquel entonces no tenían las mujeres toda la solidaridad que ahora recibimos nosotras. Por ejemplo, cuando me apresaron, los trabajadores estuvieron días en huelga para que me liberten. Y eso era un gran alivio para mí. Pero las primeras compañeras contaban con muy poca solidaridad, porque los hombres no veían la importancia de que las mujeres se organicen. No querían entender, no les parecía bueno, les parecía fuera de lugar. También por parte de otras organizaciones de mujeres, el comité tuvo problemas a un principio. Por ejemplo, con las cristianas siempre había choques. Era un grupo de señoras del movimiento familiar cristiano que nos odiaba, nos detestaba y nos llamaba herejes, y por todos modos procuraba desacreditar el comité. Ahora más bien trabajamos juntas, y cambió la cosa. Porque después de que he estado presa, llegué a la conclusión de que no vale la pena estar peleándonos entre nosotras. Con todo lo que yo me preparé, y con lo que sabía también de la Biblia y todas esas cosas, bueno, me fui a hablar con las cristianas y les pregunté si acaso cuando un gobierno masacraba al pueblo era o no justo denunciar. Y si ellas estaban de acuerdo con aquellas medidas económicas que el gobierno había implantado. Al final les pregunté si a las cristianas el gobierno les decía «Bueno, esas son cristianas, hay que pagarles otro sueldo», o si las medidas económicas nos afectaban a todos igualmente. Y si por amor al prójimo era justo o no era justo unirnos y reclamar por los derechos de los trabajadores». Entonces ellas dijeron que sí, que tenía yo razón en esos planteamientos y en una reunión conjunta que hicimos reorganizamos el comité, ya en coordinación con ellas, y hasta ahora trabajamos así. Pero todavía falta mucho para que las mujeres alcancen aquel grado de participación que pensamos sea importante. Incluso hay mujeres que no entienden la necesidad de su participación. A mí me parece un crimen y me da mucha rabia cuando algunas compañeras empiezan a decir... ¿Y para qué reclamar tanto y meterse a las manifestaciones y huelgas? Si estamos bien, si estábamos peor antes. ¿Cómo que estamos bien? Nuestros opresores sí que están bien. Y lo están a costa de nosotros, del trabajo de nuestros compañeros. Nosotros no tenemos ni siquiera un techo donde morirnos, porque la vivienda en el campamento es solamente prestada. Y a los 90 días después de la muerte del trabajador estamos en la calle. ¿Cómo que bien? si cuando hay masacre nos quedamos solas con nuestros seis o siete hijos, con toda esa responsabilidad. Nuestro trabajo no fue siempre fácil, incluso con los dirigentes. No todos nos comprendieron y ayudaron. Claro que a veces metimos la pata por falta de experiencia. También ocurría a veces que cuando empezaban a plantear un problema nosotras ya habíamos planeado y adelantado algo, y eso a algunos no les agradaba nada. En cambio, con otros dirigentes, sobre todo en las épocas más difíciles, nos colaboramos bastante en conjunto. Escobar, particularmente, nos ha ayudado bastante. Cuando venía a una reunión, nos orientaba y decía, la situación es así, así tenemos que organizar la cosa, por esto tenemos que pelear y de esta forma. Entonces, nosotras comprendíamos mejor toda la situación y esto era muy bueno para nosotras. Con otros dirigentes también tuvimos la oportunidad de trabajar bien y discutir en conjunto los problemas. Y esto es bien importante, ¿no? De los hombres, yo pienso que un 40% todavía se resisten a que sus compañeras se comprometan algunos por temor a que se los retire de la empresa, por ejemplo, o por temor de recibir represalias como las que tuvo que aguantar mi marido por meterme yo. Otros tienen miedo de que hablen mal de sus esposas, porque siempre, a pesar de nuestra conducta, a pesar de que los compañeros que están en la dirección los respetan, todavía hay gente que habla mal de nosotras, especialmente la gente que no comprende, esos que son machistas, ¿no? Esa gente que dice que la mujer debe estar en la casa y vivir solamente para el hogar y no meterse en política. Esa gente anticuada siempre anda inventando historias. Por ejemplo, a nosotras nos decían que éramos amantes de los dirigentes, que por hallarnos en una aventura amorosa habíamos ido al sindicato. Entonces, por temor a todo eso, los compañeros no dejaban que sus mujeres participen ni en las manifestaciones, ni en el comité, ni en nada. Mucho menos querían que ellas estén yendo al sindicato. Pero para nosotras, el sindicato es el local de reunión de la clase trabajadora. Es más que un templo, es sagrado ha costado bastante sangre edificar aquel edificio y nosotras en el sindicato nos reunimos para tratar de los problemas de la clase trabajadora y a nosotras los compañeros tienen que tratarnos como a sus compañeras, como sus aliadas y no en otro plan hay compañeras que participan cuando algo muy especial ocurre por ejemplo, cuando convocamos a la manifestación para reclamar el aumento de cupo en el 73 unas 5.000 mujeres participaron y cuando volvieron a sus casas Muchos trabajadores les pegaron y dijeron que ellas eran amas de casa y que no tenían nada que ver con política, que su obligación era estar en la casa. Hasta que finalmente nosotras dijimos que íbamos a hacer una crítica por la radio. Y la hicimos. Y dijimos, aquellos compañeros que pegaron a sus esposas deben ser agentes del gobierno. Solo así se justifica que ellos estén en contra de que sus compañeras hayan pedido lo que en justicia nos corresponde. ¿Y cómo es posible que se haya molestado por una protesta que hicimos en forma general y donde todos se han beneficiado? De todas maneras, sí, hemos progresado mucho. Y para que vean hasta qué punto, en el 73 a mí me han mandado a un congreso de trabajadores en Guanuni, donde estaban reunidos 500 compañeros. Fuimos tres delegadas del comité de Amas de casa, pero las otras dos no pudieron seguir, así que me quedé sola entre 500 hombres. Estuvimos alojados varios en una sola habitación, porque nosotros no podemos contar con dinero para tener alojamiento para cada uno. Nos han dado un local de escuela, nos han dado catres y bueno, la compañera Ayacito. Y yo me fui al rinconcito que me dieron. Mis compañeros todos, sin excepción, respetaron mi condición de mujer casada y con hijos. Allí estábamos, doce o tres en un cuarto. Charlamos de los problemas de la clase trabajadora, nos contamos algunas anécdotas que nos habían pasado en congresos anteriores y a nadie se le ocurrió faltarme el respeto. Mi compañero sabía que yo iba a estar en esa situación, pero no desconfió de mí. Y así pude estar yo participando en el Congreso a nombre del Comité y llevando allí nuestra palabra. Felizmente, esas nuevas ideas respecto a la mujer cuajaron muy bien y adquirimos nuestro lugar en la lucha. Y, por ejemplo, es un gran alivio para nosotras cuando un compañero se acerca a nosotras y nos dice, Estitos se han olvidado de reclamar en el sindicato. Vean ustedes cómo resolver ese problema que afecta a toda la clase trabajadora. ¿Sí? Eso es muy alentador. Es así, a grandes rasgos, como hemos logrado nuestra participación. Los capitalistas, los que tienen la obligación de reprimir a los pueblos, ellos están organizados. Sus esposas también están organizadas en esos grupos de damas rotarías y leonas que hay en Bolivia y que en otros países también lo sabrá, creo yo. Entonces, también nosotras, las esposas de los trabajadores, necesitamos estar organizadas, ¿no? Acabas de escuchar Testimonio de Domitila Barrios sobre el Comité de Amas de Casa. Nos vemos la próxima semana en Cuenteras Podcast.